0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidas a nuestro podcast Ginecólogas para tu Salud. Yo soy la doctora Tere Guerrero. Y yo
1: soy la doctora Ari Ferrofín.
0: Y bueno, el día de hoy tenemos un tema continuando acerca de los trastornos del ciclo menstrual. Ya hablamos acerca de lo que es el retraso en la menstruación. Y ahora vamos a ver pues, lo contrario hasta cierto punto. ¿Qué es el sangrado menstrual abundante?
1: Esto es algo que la verdad recurre mucho en la consulta, tanto algo que les llama la atención que acaba de empezar, ¿no? Y fíjate que, que desde el ciclo pasado, el mes pasado, estoy viendo que sangro más, que son más coágulos, que es más abundante, o de pronto seguro te ha pasado, Tere, que es, siempre he sido así, ¿no? Yo siempre he sangrado un montón y pues siempre me había llamado la atención, pero hasta apenas acuda a consulta, y creo que esto es muy importante porque muchas veces no dimensionamos qué tan grave ¿no? puede llegar a ser un sangrado abundante, tanto de forma aguda en ese momento como de una forma crónica que llevemos ya, ya muchos años sangrando así. Y pues por eso queremos hablar con ustedes de, sobre todo, qué es normal, qué no es normal y qué tenemos que hacer.
0: Exactamente. Y pues bueno, justamente ya si buscan en el historial de los podcasts Van a ver que ya alguna vez hablamos acerca de lo que es el ciclo menstrual, ¿no? Acerca de la duración, en qué se divide, en qué consiste. Pero bueno, vamos a repasar un poquito acerca de qué es lo normal, ya lo dijiste, Ari. ¿Qué es lo normal en la menstruación? Hablando específicamente en duración y en cantidad. Siempre que ustedes van a una consulta ginecológica, si se fijan, nos detenemos un poquito en, en lo que es la parte de la menstruación. Para nosotros como ginecólogos es súper importante, nos da muchísima información el interrogar las características del ciclo menstrual. Entonces, hablando de cuánto dura y en qué cantidad, de manera normal la menstruación la contamos desde el día que empezamos a sangrar, así sea poquito o mucho, a partir del primer día de sangrado, ese día lo vamos a contar como el día uno de nuestro ciclo y la duración normal de un ciclo va de los tres a los siete días de promedio. Ya dependerá mucho de los factores genéticos de la complexión de la paciente, de si en su familia tienden a hacer menstruaciones abundantes, escasas. Y en cuanto a cantidad, deben de saber que sí hay una cantidad normal de menstruación. Actualmente les digo, con la copa menstrual a mí me encanta porque ahora podemos cuantificar, y ustedes mismas pueden cuantificar qué tanto menstruan. Y deben de saber que la cantidad normal de menstruación va de los 30 a los 80 mililitros aproximadamente, hay algunos libros que nos pueden dar de margen hasta 120 mililitros, que ya, ya es mucho, ¿verdad? Pareciera que es muchísimo, ¿verdad? Ustedes cuando ven a veces en la toalla o en la copa el, el sangrado menstrual, pueden sentir que es muchísimo sangrado, pero realmente cuando ya se cuantifica es este promedio. sí Vamos a quedarnos entre 30 y 80 mililitros, que es lo que la mayoría de las mujeres vamos a menstruar. Esto es durante el ciclo. Ustedes probablemente sientan que menstruan como un litro no cada que llega la menstruación, pero realmente este es el promedio. Ajá, entonces de aquí vamos a partir para que ahorita que hablemos acerca del sangrado abundante, pues bueno, sepamos cuándo no es normal.
1: Sí, creo que yo también agregaría que algo muy interesante en nuestro cuerpo, también creo que lo platicamos ya previamente, el metabolismo del hierro de la mujer es bastante especial, es decir, dense cuenta que estamos totalmente preparadas para poder perder sangre que pues, no puede llegar a ocurrir en, en otro individuo, pero que estamos programadas para poder perder sangre, como dices, esos mililitros, cada entre 25 y 35 días, y, y estar sanas, y estar bien, y saludables para hacer ejercicio, para hacer tu vida diaria. Entonces, creo que eso también es algo muy importante con respecto a la normalidad. Es decir, oye, pues yo estoy programada para sangrar estos mililitros cada 30 días, y también me siento bien, ¿no? También puedo seguir mi vida... Cosa que con el sangrado abundante es algo que muchas veces ustedes, antes de darse cuenta de la cantidad, sí pueden decir, oye, pues es que cada vez que me toca la regla, como sangro mucho, pues me siento súper débil, súper cansada, dejo de hacer cosas, tardo días en volverme a sentir bien. Entonces también eso es algo muy importante con respecto a si mi sangrado me está afectando o no, si me toca tomar complementos o modificar mi alimentación por el exceso ¿no? de sangrado.
0: Sí, y ya lo decías. Muchas veces lo normalizan muchas mujeres porque porque siempre ha sido así, ¿no? Entonces resulta ser que siempre han tenido sangrados abundantes, que no necesariamente es algo normal y ellas lo normalizan porque pues siempre ha sido así, ¿no? Y dicen no pues que siempre ha sido así sí. o porque mis hermanas también reglan muchísimo y, y pues es muy común en mi familia, entonces pues seguramente es normal, ¿no? O peor aún, pueden pensar que pues todas las mujeres menstruan igual, ¿no? Así de, ah, pues a lo mejor es normal cambiarse la toalla seis, siete veces al día porque sangran muchísimo, ¿no? Entonces sí es importante ¿no? que tomen en cuenta esto, que la duración debe ser hasta siete días máximo, ese, ese es, digamos, nuestro límite normal que le damos a la menstruación, y ya le dijiste tú, la variación en, la, en el tiempo en el que se presenta no debe presentarse antes de 25 días ni después de 35 días porque ya estamos hablando de un periodo muy amplio. Entonces, sí hay que tomar en consideración esos, esos factores. Y bueno, Ari, hablando específicamente de cuáles pueden ser las causas de que una paciente tenga un sagrado abundante. Causas
1: hay muchísimas. Yo en, en la consulta me gusta como ponérselos un poco más práctico para que podamos entenderlo. Casi siempre les digo, hay muchas causas, podemos encontrar diferentes enfermedades, pero las más frecuentes y las que nos interesa, sobre todo en la consulta, diagnosticar a la brevedad, son causas hormonales, o lo que yo diría como causa orgánica. y ¿Qué quiero decir con esto? Con orgánico es que hay algo en el interior de nuestro aparato reproductor que hace más sangrar. Vamos a, a decir nombres por si les suenan, pero bueno, si no, eh, esperamos explicárselos en otros capítulos. Puede haber la presencia de más tejido en el interior del útero, que es una capa que llamamos endometrio, que este es el que se descama con la menstruación, y que lleguemos a formar como nodulitos que se llaman pólipos, que estos tienden a sangrar, pueden favorecer más sangrado. Menos. También hay otra condición que se llama hiperplasia del endometrio, es decir, crece de más este endometrio y en lugar de llegar a los milímetros normales para tener un sangrado, como decías tú, dentro de la normalidad, de pronto es el doble o el triple, o eh, incluso puede llegar a crecer de manera desproporcionada durante todo el ciclo, y entonces tener mayor sangrado. En cuanto a otras cuestiones orgánicas, también si los han escuchado, estarían los miomas, son conocidos, pero a veces no saben bien diferenciar no ¿Qué es un mioma? Me dijeron que tenía miomas y dice que es. Pero bueno, básicamente también es más tejido, tipo de la capa del útero, que estas, estos se hacen como, como nódulos, como, como bolitas, le llamamos tumoraciones, que son benignos, pero que igual al ser más tejido, y dependiendo del sitio en el que se encuentren, pues también nos pueden llegar a generar sangrados más abundantes. Y por último hay algunas imágenes, eh, por ejemplo, de quistes eh, a nivel de los ovarios, que también en parte por condiciones hormonales pueden generar los sangrados tanto irregulares, abundantes o bastante raros. Entonces, eso de allá diría yo que es como lo orgánico, que dentro de lo que cabe pues podemos descartarlos o diagnosticarlos con un ultrasonido, ya sea pélvico o vía vaginal, y la causa hormonal, la causa hormonal sí es para un capítulo solito porque hay muchísimos desajustes hormonales.
0: Muchísimas. No solo. Sí.
1: No solo ginecológicos, sino que también pueden interferir hormonas eh, tiroideas, hormonas que se secretan a nivel del cerebro, eh, sustancias químicas que pueden alterar nuestro ciclo menstrual y que para ello pues muchas veces les vamos a pedir algún estudio de laboratorio. Esas diría yo que serían como las causas más frecuentes, ya si llegáramos a, como decías tú, no a algún evento familiar. Y en Todas las mujeres de mi familia o que estemos pensando en algún otro tipo de enfermedades de la coagulación, pues ya hoy son otros estudios y son, son un poquito más de, de consultas. No sé si me faltó alguna, tú me dirás, pero creo que son como las más frecuentes,
0: ¿no? Sí, son prácticamente las más frecuentes que pasan. Yo creo que la más la más frecuente y la que no está tan asociada tal vez a un padecimiento, serían los extremos de la vida, ¿no? Es decir, cuando se da la menarca los primeros ciclos menstruales, es, es muy frecuente también que los primeros ciclos sean medio raros, ¿no? Medio abundantes, o nunca falta la... La clásica historia de la niña pues que le llegó a superar la menstruación y estaba en la escuela y bueno, fue una cosa terrorífica porque sangró muchísimo y bueno, fue un caos, ¿no? Ese es, ese es un extremo y si nos vamos al otro extremo a, de la vida reproductiva que sería el climaterio la menopausia, también es muy frecuente que las pacientes acudan a consulta y nos dicen, oye, es que ¿sabes qué? Acabo de tener un sangrado tremendísimo este, me manché, estaba trabajando y cuando me levanté la silla, bueno, manché, había mucho sangrado, no me había pasado antes, o resulta que ya mis reglas están bien raras y entonces ya no sé si me va a bajar poquito o muchísimo. Entonces, en los extremos de la vida esto es, es hasta cierto punto frecuente, pero cuando ya no estamos en esas condiciones, cuando es una paciente que no es, ya tiene varios años de estar menstruando o no está ya eh, cerca de la menopausia y empieza a tener estos sangrados abundantes sí, definitivamente, ¿no? Tenemos que, tenemos que investigar y, y rascarle un poquito ahí a, a ver cuáles son las causas que, que lo están provocando.
1: Sí, sobre todo yo creo que es no, no, no esperarse, ¿no? Si te llama la atención, si como dices, no, ay, es que yo nunca había preguntado y de pronto la amiga, la vecina me dijo que ella no regla así, pues bueno, yo creo que está mejor el oye platicarlo con tu ginecóloga, oye, esto es normal, no es normal, antes de que pues llegáramos a tener mayores complicaciones, ¿no? Para quienes nos escuchan, ¿cuándo les dirías tú, Tere, que deben de acudir a una consulta ginecológica por
0: este sangrado? Yo creo que es bien importante, ya lo decíamos anteriormente, Ari, la importancia de que acudan a una consulta ginecológica, inclusive ya en cuanto se presenta su primera menstruación, que vayan a una consulta ginecológica, que hagamos una revisión, Muchas veces podemos detectar oportunamente, ya lo decías tú, una causa orgánica que pueda provocar a la larga este tipo de sangrados abundantes. En la mayoría de los casos, y seguramente tú lo has visto mucho en la consulta también, pasa que son eh, problemas que pasan desapercibidos, justamente porque pues ella piensa, la paciente piensa que es normal reglar mucho y entonces bueno, van pasando los años y hasta cierto punto inclusive hasta se acostumbra, ¿no? se acostumbran a decir, ay, no, sí, cuando me baja no, bueno, yo me pongo fatal, me siento súper débil, mis amigos me ven y saben que estoy menstruando porque me veo transparente, porque me estoy desangrando. empiezan a normalizarlo, tú lo decías ahorita, ¿cuándo debemos de acudir a una consulta? Idealmente, pues bueno, deberían de acudir a, a una consulta ya que se presenta su primera menstruación para aclarar todas las dudas acerca del ciclo, ver cómo se está comportando este ciclo menstrual, hacer una revisión. Ya hablando específicamente del sangrado abundante, si ustedes tienen una menstruación que dura más de siete días o eh, están con un sangrado en cantidad muy abundante, ¿cuánto es muy abundante? Ya lo dije hace rato. La menstruación normalmente, en un ciclo, vamos a, a sangrar entre 30 y 80 mililitros. A lo mejor algunas mujeres que están escuchando esto van a decir, bueno, ¿y qué? ¿Cómo voy a saber cuántos son 80 toalla, mililitros? Voy a ¿no? mi toalla o mi ¿Cómo le voy a hacer? Entonces, bueno, la forma más sencilla es, bueno, si tienen la copa menstrual, pues es facilísimo, porque quienes son usuarios de copa menstrual van a ver que en el interior de la copa vienen marcados los mililitros justamente de, de hasta dónde se llena. Entonces, perfectamente ustedes pueden cuantificar cuánto es lo que sangran durante todo un ciclo. Yo de entrada les puedo decir que una copa menstrual está diseñada para que se pueda quedar en el cuerpo 12 horas o más. Eso que quiere decir que de manera normal no tendría por qué llenarse antes de estas 12 horas. Una chica que se está cambiando la copa menstrual tres o cuatro veces en el día, definitivamente tiene un sangrado menstrual abundante, ¿sí? Las copas menstruales tienen una capacidad como de 30 mililitros, me parece. Definitivamente, pues, no deberíamos de estarla cambiando constantemente. Esa es una forma muy objetiva de poderlo cuantificar. Para las chicas que utilizan toallas sanitarias, a lo mejor van a decir, bueno, ¿y entonces yo cómo le hago? Muy fácil. Una paciente que se está cambiando su toalla femenina cada dos horas porque esta se llena, o la tiene que cambiar más de cuatro o cinco veces en un día porque esta se llena, y esto sí lo, lo repito, porque no es lo mismo estarla cambiando porque, bueno, ya se sienten incómodas, porque a lo mejor está húmeda la toalla, a que se la tengan que cambiar porque definitivamente ya está rebasada, ¿no? Pacientes, que les ocurre? Este tipo de accidentes, ¿verdad? Que decimos el, el famoso bajón, que dicen, oye, es que de pronto me da un sangradero tremendo, que se han manchado constantemente, que dicen, no, es que tengo que llevar a mi trabajo un cambio de ropa, porque ya sé que cuando estoy menstruando me baja muchísimo y ya me ha pasado que me manche en mi trabajo, me mancho en la escuela, entonces aguas con ese tipo de sangrados, porque obviamente nos habla de que son abundantes. En el caso del Tampax, lo mismo, un tampón que se tiene que estar cambiando cada dos o tres horas, porque este se llena, o inclusive llegan a tener accidentes en el cual se desborda el sangrado, son signos de alarma para que acudan a una consulta ginecológica. ¿Puede o no haber dolor? Y esto es importante, ¿no? A veces dicen, bueno, pues que no me duele, o sea, baja muchísimo, pero pues no me duele, entonces ha de ser normal. Entonces, no no tomemos aquí el dolor como un síntoma para ir a la consulta, sino más bien lo que les estoy comentando de, de la cantidad, ¿no? O una paciente que dice, bueno, sí, a lo mejor no me baja muchísimo en un solo día, no, no se llena la copa en cuatro horas, pero los siete días me baja mucho. O sea, los siete días estoy usando seis toallas al día y constantemente. Eso es un dato. Y la otra, pues, son los datos que llamamos nosotros de bajo gasto. ¿Eso qué quiere decir? Los datos de la paciente que mientras está menstruando se siente débil, le duele la cabeza, siente palpitaciones, es decir, que se agita muy fácil, deja de hacer ejercicio porque si me canso muchísimo, o sea, si camino una cuadra siento como si hubiera caminado tres kilómetros. Esos pacientes definitivamente tienen que acudir a una valoración y poder encontrar la causa, ¿no?, de, de este sangrado abundante.
1: Creo que eso es súper importante porque ya les acabas de dar muchísimos datos como para, para que si ustedes se sienten identificadas sean focos rojos, ¿no?, porque... A mí me pasa en la consulta que, como dices, las ves entrar y están color papel, te Exacto. cuentan que, que antes hacían un buen de deporte, o son mujeres que realizan algún trabajo, sea en casa o fuera de casa, que realmente es extenuante, o sea, de pronto me ha tocado, yo soy maestra de kinder, tienes, no sé, 12, 15 niños, que obviamente te cuesta trabajo, mujeres profesionistas que... También dices, oye, es que estás, no sé, ocho, seis, ocho horas en la oficina, subes, bajas, eh, no sé, eres ingeniera, eh, o mujeres que eh, eh, trabajan en casa, oye, pues atiendes niños, limpia la casa, limpiar y de pronto ellas mismas te dicen, es que ya no puedo como antes, no ya me fatigo. Realmente creo que esto sí es súper importante que nos esperen, porque vuelvo con la capacidad de nuestro cuerpo de resistir. Hay un elemento en la sangre, que entre otros, no pero que, que tomamos en consideración, que es la hemoglobina, y en ciudades como, como la nuestra, digo, en general, más o menos, las mujeres debemos estar entre más o menos 12 a cuando mucho, 14, 16 gramos de hemoglobina. Y de pronto les pides el estudio y te llegan con 5, con 7, y dices, mujer, ¿cómo has estado viviendo, no?
0: El cuerpo es increíble, dices, bueno, pero si, si los libros dicen que alguien con esa hemoglobina no podría pararse, y ves a la paciente que va a trabajar y dices, bueno, es increíble la capacidad del cuerpo de compensarlo, ¿no? Pero, como yo también les digo en la consulta, si nuestro cuerpo es increíble, tiene una capacidad impresionante para, para compensar ciertos problemas que llega a tener, como en el caso de la menstruación, que al final es una pérdida sanguínea, pero tiene un límite, tiene un límite y entonces, bueno, si nosotros forzamos ese límite del cuerpo, puede llegar a un punto en el cual ya no, ya no le es posible a nuestro cuerpo compensar esa pérdida de sangre, ¿no? Y es pues cuando, como dices tú, nos llegan color papel a la consulta.
1: Y bueno, yo creo que también está importante que les comentemos un poquito en qué consiste el estudio de esto, ¿no? Ya, ya más o menos se los hemos estado diciendo, pero pongamos, bueno, que ustedes están padeciendo este sangrado abundante, ya se dieron cuenta que sí es, una menstruación que excede los límites, acuden a su consulta y, bueno, pues obvio, principalmente como todo médico, vamos a hacer una historia clínica y, si sí, obvio, seguro, seguro te ha pasado, pero muchas pacientes es hasta ese momento que les decimos, oye, es que sangras mucho, ¿no? O sea, yo arreglo ocho días, de los cuales yo siento abundante seis, ¿no? O siete días. O yo voy teniendo cada dos, tres meses una regla de quince días. Y es ahí en ese momento donde, oye, no, esto, esto no es normal, vamos a checar las cantidades y demás. Entonces, creo que la historia clínica es muy importante. Y segundo, como ya les decía anteriormente, sí podemos usar eh, o pedirles algún estudio, como serían un ultrasonido en el cual vamos a eh, observar sus genitales internos. Esto, yo siempre les digo, es obvio, para ver que todo esté bien, que todo esté allí, si no han tenido bebés, pues saber que todo adentro está funcionando correctamente, pero también algo muy importante es que coincida con el momento del ciclo. Si eres una mujer que va a la consulta y acabas de terminar de menstruar, pues que internamente se vea como eso. Si estás a la mitad y estás en días fértiles, también que identifiquemos ciertos cambios que debe de haber y por lo tanto, también si acudes durante la menstruación. Entonces, con el ultrasonido, pues es verificar todo eso, ¿no? Ver realmente que internamente estés cumpliendo con las características de imagen del ciclo o del momento del ciclo del mes en el que estás. Y en muchas de ustedes también vamos a solicitar estudios de sangre. Como les decía ahorita, muchas les vamos a pedir una biometría hemática por el hecho de saber, bueno, hemoglobina, hematocrito, plaquetas, toda la fórmula roja que solicitamos, a ver en qué condiciones andan para saber si para el tratamiento les vamos a agregar algún complemento de hierro, por ejemplo, y un estudio hormonal. El estudio hormonal también nos va a dar mucho, mucha información con respecto a hormonas a nivel ovárico, producción a nivel cerebral, hormonas tiroideas, a veces solicitamos otro tipo de hormonales externas al ovario, pero también creo que es importante que, que ustedes sepan que todo va con la finalidad de saber de dónde o por qué se está dando este sangrado abundante, pero también para el tratamiento, ¿no? Insisto, y no es lo mismo una mujer que acude a tiempo y que no tiene otras repercusiones a alguien que ya estamos hablando de una anemia, moderada
0: o severa y que hay que intervenir un poquito más. Así es, y como tú dices, desde el mismo interrogatorio que hacemos en la consulta de historia clínica, ya más o menos nos vamos dando una idea de cuáles pueden ser las causas potenciales de este sangrado abundante y también a la hora de la exploración. A mí me pasa mucho y, y seguramente también que a la hora de hacer una revisión, por ejemplo, hacer un ultrasonido en el consultorio, ya lo decías tú, ¿no? La capa interna del útero, el endometrio pues lo vemos súper engrosado y súper gordito. Y entonces le preguntamos a la paciente, oye, menstruas mucho cuando llega a tu regla, es muy abundante. Y a veces es hasta ese momento que la paciente dice, ay, sí, doctora, me baja muchísimo. Siempre, me baja muchísimo y, y dura muchos días, ¿no? Entonces, este tipo de estudios nos ayudan bastante a, a podernos orientar cuál puede ser la causa, ¿no? Y ya lo decías tú, es, es muchas veces necesario el tomar estudios de laboratorio, porque en la mayoría de las pacientes jóvenes no va a ser como tal una causa orgánica, verdad? difícilmente vamos a ver un mioma en una paciente de 20 años, por ejemplo, pero sí es muy frecuente que encontremos alteraciones hormonales, eso es muy, muy frecuente, o inclusive alteraciones metabólicas. A veces hay pacientes que no se conocen hipertensas, no se, no se conocen diabéticas, no se conocen con problemas de tiroides, y resulta ser que el síntoma que nos da la pauta para empezar a estudiarlas, pues es esto, el sangrado abundante, ¿no? Esta menstruación. O ya lo decías tú también, a veces hay trastornos de coagulación que a la hora que pedimos una biometría hemática, pues resulta que ahí aparece y ellas no lo sabían, ¿no? Aunque normalmente este tipo de trastornos pues nos dan otros otros síntomas, ¿no? Como puede ser el sangrado eh, espontáneo, por ejemplo, que se golpean muy leve y se hacen moretones muy grandes o que le sacaron una muela y sangró muchísimo, ¿verdad? Pero igual... Todo eso nos lo da un buen interrogatorio al momento de que ustedes acuden a, a una consulta.
1: Sí, yo creo que es, es este, este capítulo va dirigido a eso, a, a que ustedes, eh, si llegan a identificarse con algo que lo, de lo que les estamos contando, pues acudan a, a su médico, debido a que también el tratamiento, como habrán escuchado, es individual. O sea, entonces, eh, por eso mismo puede ser que no tengamos tratamientos igual para todas, eh, hay tratamientos incluso también hormonales obviamente hay algunas cirugías, cirugías menores, cirugías mayores, el tratamiento es muy, muy diverso. Pero este capítulo, eh, por lo menos a, a mi manera de conclusión, es para que ustedes identifiquen estos focos amarillos de decir, hoy, creo que eh, algo de lo que dijeron las doctoras esta vez, creo que me suena, creo que me pasa, o bueno, si no a ti, a, a alguien, ¿no? A mi amiga, como tú decías, te a mi amiga que... Siempre falta cuando te toca la regla y nos dicen Así es porque le da miedo mancharse. O ahora con la copa está muy padre, ¿no? Porque muchas veces, ay, ah, yo la cambio ya cada ocho horas, ¿no? O hasta que llegue a mi casa la cambio. Y si tú no eres de ellas, pues creo que sí es importante que valores el acudir o solicitar una consulta ginecológica para eh, prevenir y para que obviamente no te sucedan ni accidentes ni enfermedades más graves.
0: Exactamente, sí, yo creo que ya lo decíamos, Ari, en el capítulo de síndrome premenstrual, ¿no? Yo creo que debemos dejar de normalizar esta idea de que la menstruación es sufrir y es normal que sufras y es normal que duela y es normal que sangre muchísimo. Sí, yo creo que a través de estos audios ustedes van escuchando un poco de, de qué es lo normal, ¿no? Y, y dentro de esto pueden ustedes saber, ¿sabes que Entonces a lo mejor no es tan normal, ¿no? A lo mejor mi ciclo menstrual no es tan normal. Y a lo mejor hay que investigar más y a lo mejor hay que ver que no traiga yo algún a otro padecimiento. Entonces, sí, la, la intención de este podcast como los anteriores ha sido eso, el que ustedes eh, empiecen a comprender más su ciclo y empiecen a ver qué es lo normal para que justamente evitemos esa concepción que hay todavía, ¿no? De, de que si la regla, pues, duele, por supuesto, ¿no? O no, pues, es normal que, que sangres mucho o es normal que te sientas deprimida antes de que te baje, ¿no? Entonces, quienes nos escuchan, si dentro de lo que acabamos de decir, de los síntomas o de estas características del ciclo, ustedes no están dentro de eso de ese rango normal o dicen, sí, tal vez yo tengo algún problema porque resulta ser que mi regla sí dura mucho o resulta ser que sí, yo soy de las que se está cambiando la copa cada rato, pues bueno, creo que ya les estamos dejando información importante para que puedan acudir a una valoración.
1: Muy bien, pues creo que ya abordamos todos los, los puntitos que, que nos parecían interesantes e importantes contactarles. Eh, como siempre, ya saben que estamos súper abiertas a que ustedes nos envíen los temas, las dudas que tienen, para poder pues, seguir alimentando este podcast. Síganos en nuestras redes sociales, como para la doctora, doctora Teresa Guerrero, y consultorio Excel. Ahí subimos pues, muchísima información de muchos otros temas. Y compartan, compartan este capítulo y el podcast sobre todo para que más mujeres estén informadas y pues seguimos en contacto.
0: Muchísimas gracias por escucharnos y pues nos vemos pronto. Muchas gracias Ari, saludos.
1: Igual, hasta la próxima.